0: Hi, habt ihr schon mal gemerkt, dass ihr in einigen Situationen total förmlich seid und in anderen wieder total locker? Das könnte daran liegen, dass euch die Personen, die euch direkt umgeben, beeinflussen. Insbesondere dann, wenn sie euch sympathisch sind. Und genau dieses My Mystery, diese natürliche Tendenz zur Imitation und wie Körper und Seele miteinander in Interaktion treten, das ist das Thema unserer heutigen Folge. Auch heute lauschen wir natürlich wieder in eine Veranstaltung rein und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Was auch häufig unterbewusst ist, ist unsere Mimik, ist das Ganze, was eben auch nonverbal stattfindet. Denn es gibt diese ganz natürliche Tendenz zur Imitation, dass wir Leute, die wir mögen, Nachmachen Und das meine ich gar nicht in veräppeln nachmachen, sondern diese ganz natürliche Tendenz. Wenn ich jemanden mag, dann nehme ich automatisch eher die Stimmlage von demjenigen an. Also, ich habe eine etwas höhere Stimme. Gott sei Dank piepse ich nicht wie Verona Feldbusch. Und es ist mir tatsächlich in meinem Leben schon häufiger passiert, dass Typen, die mich gut fanden, auch das gibt es, dass die tatsächlich, wenn sie mit mir Kontakt haben, höher sprechen als wenn sie auf einmal mit ihren Kumpels sprechen oder ähnliches. Ja? Und wenn ich dann am Hörer war, habe ich schon mal im Hintergrund gehört, wieso sprichst du jetzt so hoch? Also diese ganz natürliche Tendenz, wenn ich jemanden mag, dass ich mich beispielsweise auch in die Stimmlage etwas eher reingehe oder die Körperhaltung. Genauso die Sprache, ja. Wenn ich mit meinen Leuten unterwegs bin oder wenn ich mit ihnen spreche, weil ähm, ich mich da eher dann auch zugehörig fühle und einfach auch als Mensch ihnen ja begegnen möchte und jetzt gar nicht als irgendein abgefahrener Dozent, dann spreche ich natürlich auch eher eine Sprache, die für uns total umgänglich ist und ich sage auch cool oder ähm, WhatsApp oder irgendwie <lacht> sowas, ja. Also vielleicht kennen sie das auch. Und es gibt so was zum Beispiel Körperhaltung angeht, auch ganze Familien die erkennen sie allein an der Körperhaltung. Die haben alle einen gewissen Gang. und denke sie so, what? Ja? <lacht> kennen sie sowas? Oder vielleicht kennen sie es auch mit der Stimmlage, als sie jugendlich waren und haben bei irgendeinem Kumpel oder einer Freundin angerufen und dachten, sie hätten die am Hörer und haben direkt losgelegt aber eigentlich hatten sie zwar die richtige Handynummer gewählt, aber eigentlich war gerade die Mutter oder der Vater dran, die genau die gleiche Stimme hat. Pacen auch in total vielen Situationen, wenn wir jemanden mögen. Ja? Und das ist gar nicht immer nur, wenn die Person real da ist, sondern auch, wenn wir uns die Gegenwart des anderen nur vorstellen. So mit seinen, mit seinen Ängsten hat man dann irgendwie auch eine ganz bestimmte Sprache. Ich habe eine Freundin, die spricht wahnsinnig schnell, ja, die spricht so Turbo-schnell. Dagegen bin ich echt eine Schildkröte. Aber wenn ich mit der zusammen bin, ey, auf einmal ist da der Rapid angestellt, ne, der ICE läuft, ja. Und ähm, das ist eben so. wenn man, das ist dieses, was wir durch Liking häufig haben, wenn wir jemanden mögen, dann haben wir eben auch die Tendenz zur Imitation. Ja, dann kann ich aber auch diese Imitation, dieses My Mystery, kann ich aber auch dadurch verstärken, indem ich bestimmte Wörter in meinen Sprachgebrauch integriere. Wenn ich beispielsweise viele Wörter benutze mit Zusammen, Gruppe, Gemeinsam, Kooperieren, ja, dann werde ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit viel sympathischer, liebevoller, was auch immer, wahrgenommen, als wenn ich viele Begriffe benutze wie einzigartig, Individualität, alleine, ja, weil das primet mein Gegenüber halt eher auf Distanz. Und damit mag ich vielleicht teilweise kompetenter wirken, aber in anderen, in privaten Bereichen dann auch eher nicht so sympathisch. Das heißt, darüber kann ich auch mein Umfeld unterbewusst mit steuern, weil unterbewusst führt zusammen, gemeinsam zu dieser Bewegung. Ja, es bringt etwas zusammen und das kennen wir unterbewusst für Gemeinsamkeit und das assoziieren wir mit Positivität, ja, mit Gutem. Neben total viel Unterbewusstsein, das ist der Knaller. Ich hatte einen Coaching-Kunden zum Thema, was wir alles unterbewusst wahrnehmen. Der hat mich beauftragt, der hat bei einer Versicherung gearbeitet, der, ähm, hat, der, war, der sollte die nächste Führungsposition übernehmen und der... Ähm, hat aber gesagt, ich tue mich aber schwer mit Präsentationen und ich verstehe das überhaupt nicht. Eigentlich mache ich das total gerne. Ich, bei jedem Vortrag kriege ich irgendwie schlechtes Feedback und ich möchte jetzt mal ein Coaching machen, weil ich wissen will, was da los ist. So, dann haben wir das geübt und der sollte mir einfach meine Präsentation vortragen, damit ich überhaupt wusste, worüber reden wir dann überhaupt. Wir haben kein Coaching gebraucht, weil ähm, natürlich, ich achte total auf Mimik, Gestik und so weiter. Legt los! Und jetzt kommt's, wie leicht sowas geht, macht es Unterbewusstseins. Der war Brillenträger. Und natürlich ist ihm die Brille zwischendurch runtergerutscht. Wissen Sie, was der gemacht hat? Den hier. Er hat sich mit Mittelfinger die Brille immer hochgeschoben. Das war dem gar nicht bewusst, aber natürlich hat er unterbewusst was ausgesendet: nämlich, ihr könnt mich mal. Und wieso sollst du jemanden positiv bewerten, der hier den hier macht? Ja. Also da war kein Coaching für notwendig. Das war ein einfacher Hebel, den wir da einfach mal eben umgesetzt haben. So einfach kann es manchmal sein. Nämlich, obwohl Sie jetzt zu Hause sitzen, ein ganz kleines Experiment mit Ihnen starten. Also, wenn Sie auf dem Stuhl sitzen oder auf dem Sofa, müsste es eigentlich auch klappen. Auf dem Stuhl wird der Effekt größer sein. Bitte setzen Sie sich doch mal ganz vorne auf die Stuhlkante. Also so ganz nach vorne, so als ob Sie fast runterfallen. Und ähm, legen Sie dabei die Hände in den Schoß. Ich, ich mache wie so einen gedanklichen Schnappschuss. Zweite Situation, jetzt mal komplett auf die gesamte Fläche des Stuhls. Die Beine überschlagen, die Schultern gerade. Sie sehen sofort, auch meine Haltung ändert sich. Ich nenne das sehr gerne die Ballerina haltung ja? Also so richtig akkurat. Ja? Ganz gerader Rücken, Schultern gerade, ganz zurückgesetzt. Beine übereinander, ja. Auch hier ganz kurz in sich hineinfühlen, Schnappschuss. Und die dritte ist so richtig schön breitbeinig angelehnt in den Stuhl und die Arme vor der Brust verschränkt. Jo. Und auch hier machen Sie gedanklich einen Schnappschuss. Und wir kommen wieder in unsere normale Position. Und Sie sagen mir, welche Position A, B oder C fanden Sie am bequemsten? Die meisten sagen tatsächlich C. Ja, Wäre so easy cheesy, ne? alles lässig. Welche dieser drei Übungen wird diejenige sein, bei der Sie am meisten Lernleistung haben? Wo Sie am, am Aufnahmefähigsten sind, wo Sie am meisten mitbekommen? A, B oder C? Auflösung, es ist B. Denn tatsächlich, die erste Position, und Sie sehen es jetzt leider nicht so gut, hier so ganz vorne auf der Stuhlkante, ja, und dann liegt die Hände in den Schoß. Unser Unterbewusstsein ist die ganze Zeit damit beschäftigt, nicht abzustürzen, ja. Weil wenn ich da vorne sitze, der Absturz ist immer nah. Das kann in einer anderen Lebenssituation super sein, aber nicht dafür, wenn wir aufmerksam sein wollen, ja. Der Zweiten, da geben wir uns quasi, das ist zwar anstrengend, aber wir geben uns selber den Respekt. Wir sind komplett open, ne? wir sind total geöffnet. Ja? Und das sorgt dafür, Herr damit. Ja? Und die Letzte mag zwar am bequemsten sein, aber gerade wenn wir die Arme so verschränkt vor der Brust haben, machen wir uns zu. Und das sage ich nicht, weil es ein Spaß ist, und weil man es immer so gesagt hat, sondern es ist, weil es wirklich so ist. Ja? Wenn wir uns noch mal so, Evolution ist da auch nicht so weit her. Warum haben die Leute ihre Arme verschränkt? Das macht man, wenn eine Gefahr droht, wenn man unsicher ist, wenn man was nicht mag, wenn man was doof findet. Ja? Das heißt, ursprünglich, so aus dem Steinzeitalter, wir verschränken die Arme, wenn eine Gefahr droht. Wenn jetzt ein Pfeil kommt, ja, dann muss ich so machen und ich habe die Abwehr, ne? Ich kann mich absichern, ja. Das bedeutet Schutzhaltung. Wenn ich offen sitze, ist hier die sensible Stelle, so und offen kann ich nur sitzen, wenn ich mich sicher fühle, ja. Und deswegen ist tatsächlich diese offene Haltung zwar insofern gefährlich, weil ich angreifbar bin, aber ich kriege am meisten mit, ja, wenn wir ähm, diese Verkaufsseminare machen, wenn es dann eben auch so um Körpersprache geht oder so Vortragsseminare und so weiter, dann übe ich das mit meinen Leuten echt auch, wie die Beinbewegung sein sollte und wie man steht und so weiter. Weil das ist echt krass, ne, wie das eben auf auf andere wirkt. Natürlich ist es bequem, wenn wir die Arme so verschränkt haben, aber bei vielen ist es eben so. Es geht ja nicht nur darum, was wir finden, sondern in vielen Situationen geht es auch darum, was empfängt denn mein Gegenüber. Und mein Gegenüber empfängt sowas eben dann meistens eher als etwas unfreundlich. Und das deswegen kann man sich mal überlegen, ob man das in der einen oder anderen Situation verändern möchte. Und damit sind wir beim Embodiment. Das bedeutet nämlich, Unsere Gefühle und unser Verhalten immer in Interaktion sind. Also Körper und Gefühle sind in Interaktion. Und wir denken ja häufig, wenn man sich schlecht fühlt, dann würde auch der Körper sich verändern. Also ich bin traurig, also weine ich. Ich bin traurig, Gemütszustand, daraus resultiert der Körper mit Tränen. Embodiment heißt, das geht auch umgekehrt. Das sagt nämlich, auch durch meine Körperhaltung, durch meinen Körper, kann ich, mein kann ich meine Gefühle steuern. Als Beispiel, so stehe ich, wenn ich deprimiert bin. Wenn du deprimiert bist, ist es ungeheuer wichtig, eine ganz bestimmte Haltung anzunehmen. Das Verkehrteste, was du tun kannst, ist aufrecht und mit erhobenem Kopf dazustehen, weil du dich dann sofort besser fühlst. Wenn du also etwas von deiner Niedergeschlagenheit haben willst, dann musst du so dastehen. Ja, und tatsächlich ist es so, dass man auch wieder mit, wenn man mit Depressionspatienten arbeitet, dass man dann häufig auch an der Körperhaltung arbeitet. Und dann ist es auch so, wenn die in, der, wenn die in den Kliniken sind, dann sollen die sich Smileys malen. Und diese Smileys sollen sie überall im Zimmer verteilen. Und immer wenn sie diesen Smiley sehen, dann sollen die lächeln, auch wenn es überhaupt keinen Grund gibt, denn es künstlich ist. Denn diese Körperhaltung, die sich da verändert, nämlich dass wir dann lächeln, die sorgt tatsächlich dafür, dass wir uns kurzfristig etwas besser fühlen. Das bedeutet, ich kann das Ganze auch manipulieren. Ich kann über meinen Körper auch meine Gefühlswelt mit beeinflussen. Und das ist ein Effekt, den wir doch selber auch von uns kennen und den wir uns zunutze machen können. Denn was ich immer sage ist, wenn es uns schlecht geht, dann sollten wir uns doch mal richtig aufrüschen. Weil automatisch geht's einem dann besser. Ja? Den Ladies dann die hohen Hacken an, weil wir automatisch dann wieder gerader stehen. Ja, Das funktioniert echt. Man kann auch mit Düften arbeiten. Also wenn man sagt, hm, heute steht was an, aber eigentlich geht es mir nicht so gut, ja, dann sprayt euch mit irgendeinem Lieblingsparfüm ein. Ja? Oder tragt einen Schmuck, was er, den ihr gut findet. Oder nehmt irgendetwas Besonderes, weil automatisch verändert sich die Haltung dazu. Das ist der Wahnsinn. Das funktioniert kurzfristig, aber es funktioniert. Und darin sehen wir nämlich wunderbar diese Rückkopplung, die wir da haben. Es ist nicht so dass nur die Emotion sich auf den Körper auswirkt, sondern wirklich auch die Körperhaltung kann auf Emotion sich austragen. Wenn ich immer nur so gebückt da sitze, ja, und so, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es mir irgendwann nicht so gut geht, weil es nämlich daran liegt, dass ich ja meine Organe auch ein bisschen einquetsche. Also automatisch steuere ich über, die, über den Körper, damit eben auch meine Emotion. Und James ist derjenige Forscher, der sich damit beschäftigt hat. Der hat das Ganze in die Spitze getrieben. Der hat also nicht gesagt, ich weine und ähm, das als Reaktion, auf das ich traurig bin, sondern der hat es umgedreht und hat gesagt, ich bin traurig, weil ich weine. Dauert meistens einen Moment, bis man den versteht, aber tatsächlich steckt eine Menge hinter. Also tatsächlich, ähm, es kann ja auch sein, dass ich merke, mir läuft Tränenflüssigkeit runter. Ich weiß nicht, vielleicht ist bei Ihnen auch jemand dabei, der schnell immer so Tränenflüssigkeit in den Augen hat. Ich gehöre dazu, ähm, wenn ich keinen wasserfesten Mascara habe. ich habe wirklich schnell tränende Augen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt bemerken würde, ich habe tränende Augen, dann müsste ich ja dann denken, okay, dann heißt es das ja, dass ich traurig bin. Das wäre es quasi umgedreht, aber das muss ja gar nicht sein. Ich kann ja auch Tränen in den Augen haben, weil ich so happy bin. Also ich versuche mir das dann so rumzudrehen, damit es wieder gut ist. Ja, das bedeutet im Endeffekt... Wir haben immer diese We Wechselwirkung. Es ist nicht nur das Innere, was sich im Äußeren zeigt, sondern auch das Äußere, kann Einfluss auf das Innere nehmen. Und so zeigt sich beispielsweise, dass lächelnd auch viel mehr positive Inhalte erinnert wird. Und wenn man so eine ganz gerunzelte Stirn macht, dann erinnert man sich wohl eher auch an die negativen Sachen, die man gerade gehört hat. Also auch da, man kann sich da selber so ein bisschen prime. Man kann sich da selbst unterbewusst auch ähm, in, in eine andere Richtung bringen. Ja? Man hat festgestellt, aufrecht stehend werden Aufsätze viel stolzer und mit einem anderen Vokabular geschrieben, als wenn man eben da so mh, so da reinsteckt. Wenn Sie einen Stift in der Nähe haben, ähm, nehmen Sie doch mal ganz kurz den Stift und stecken den Stift einmal zwischen die Zähne. Wenn ich Ihnen jetzt einen Witz erzähle, finden Sie den viel, viel lustiger, als wenn Sie den Stift einfach nur zwischen die Lippen pressen würden. Wenn ich ihnen jetzt einen Witz erzähle, Bro, ne, so gucken wir automatisch ernst und so gehen wir automatisch künstlich in die Lachhaltung ein. Und deswegen ne, wirkt sich das eben auch da auf. Also daran sehen wir schon, ne, über den Körper machen hat sofort eine Auswirkung. Das ist halt der Hammer. Und wenn wir viel nicken, dann spricht das auch unterbewusst immer dafür, dass wir was gut finden, dass wir zustimmen, dass wir nö, mögen. Ich finde das lustig im Rheinischen. Wir sind alle im Rheinischen. Wir benutzen ja voll oft das Wort nö. Kennen Sie alle, ne? Das Wort nö ist schön, ne? Eigentlich ist nö ja nichts anderes als nee. Das kannter der sagt tatsächlich, das war das mein früherer Zahnarzt, der hat nach jedem Satz immer das Wort ja eingesetzt. Das war der Knall. Ich habe das ein bisschen übernommen, weil ich das nur raushaben wollte. Und deswegen sage ich jetzt häufig ja am Ende. Das ist schön, ja? <lacht> so, äh, Wenn ich sage, das ist schön, ne? Und ich oder sage schön, nee, das ist irgendwie ein Widerspruch. Also versuche ich mit Ja zu arbeiten, weil das automatisch positiver ist. Können Sie auch gerne mal ausprobieren. Funktioniert auch häufig total gut. ja und tatsächlich auch nochmal der letzte Punkt, eine Aufgabe wird häufig auch als anstrengender beurteilt, wenn wir dabei die Augenbrauen so ganz komisch zusammenziehen. Wenn wir eine lockere, entspannte Haltung haben, dann sehen wir vieles offener, positiver, leichter und damit widerfährt uns natürlich auch wieder viel mehr Positives, weil, und da sind wir ja wieder in diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen, wenn ich eine gute Haltung habe, dann kommt mir das meistens eben auch gut zurück. Das war's mit der zweiten Staffel. Hier im Podcast mitgehört Sozialpsychologie Soundbites. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude mit der Staffel. Auch die nächste Staffel geht schon in ein paar Tagen online. Und dort werden wir die Thematik Einstellung behandeln. Wir hören auch wieder rein, wir lauschen. Und wenn ihr bis dahin Fragen habt, Anmerkungen oder Anregungen, dann kommentiert doch den Podcast oder guckt mal auf meiner Homepage www.martinatöpfer.com nach was ich beruflich schwerpunktmäßig mache. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und sage bis dahin alles Gute. Tschüss!